0: Dieses Video, hey, schön euch zu sehen. Ich bin äh, voller Freude über das Thema, was wir heute haben. Wir reden darüber, wer ist Jesus? Ist er ein Löwe oder ein Lamm? Falls du so die letzten Wochen am Start warst, wir haben so verschiedene Fragen darüber gestellt, wer Jesus ist. Und unser Gebet ist, dass wir, die wir hier zusammenkommen, ja wirklich für uns auch erkennen und verstehen, hey, wer Jesus ist. Ich glaube, es ist eine wichtige Frage. Ich glaube, die Frage hat sich jeder Mensch irgendwo schon mal gestellt. Wer ist dieser Jesus? Und wir wollen heute da direkt weitermachen, es gab eine Predigtmitschrift auch am, am Eingang und ich, ich hoffe, du bist da voll am Start und ich glaube, dass wir ähm, heute, ich freue freu mich jetzt schon so richtig auf die Predigt, möchte ich dir gleich sagen und wir, ähm, wir, wir können da voll mit einsteigen heute und was wollte ich gerade noch sagen, Bayern Dortmund, stimmt, irgendwas war da noch. Ich wollte noch gerne nochmal mit uns beten und dann starten wir direkt in die Predigt ein, okay? Seid ihr dabei? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir so, Jesus, für den Sonnenschein draußen. Danke, dass wir die, die Sonne genießen dürfen. Danke, dass wir in diesem Hotel sein dürfen, um dich zu feiern und um dich zu preisen. Danke für Gartenarbeit und für all das, was jetzt wieder so ansteht, Herr. Du schenkst uns deine Kraft in Jesu Namen. Amen. Und einen gesunden Rasen. Vertikutieren und düngen, das ist jetzt alles. Jetzt ist die Zeit, Leute. Wenn es je Zeit war, dann jetzt, okay? <lacht> hey, ich, ich wollte euch mal fragen, kennt ihr, diesen, kennt ihr diesen Moment, wo euch jemand etwas erzählt oder erklärt und ihr versteht nur Bahnhof? Ja, einige von euch denken sich, das ist Ehestandard in meinem Leben, also... Ähm. Bei mir, war das, bei mir war das Standard in der Schule, also ich saß immer nur besonders in naturwissenschaftlichen Fächern, ich habe nie was verstanden. Und äh, ich, hab, ich war richtig gut in den ganzen Laberfächern, da, da, da war ich gut, aber sobald es irgendwie komplizierter wurde mit irgendwelchen Formen und so, da war es bei mir schon durch. Ich sage immer zu meiner Frau, bis zur dritten Klasse kann ich den Kindern helfen in der Schule, danach bist du dran. Und wir haben uns so gut aufgeteilt, oder? Ich drei Klassen, sie, wenn Gott will, und sie schlau sind, neun Klassen. Und sie nach meiner Frau kommen, dann wird das irgendwie gehen. Aber ich dachte so, ich, ich weiß noch einmal, ich war, als ich in Amerika war und jemand hat mir zum allerersten Mal Football erklärt. Mit diesen ganzen Taktiken und Spielzügen und so weiter. Und ich habe das Spiel das erste Mal gesehen, ich habe überhaupt nichts verstanden. Und dann kam jemand und hat mir Football erklärt und so weiter. Und mittlerweile finde ich es richtig nice. Aber es war auch so ein Spiel, man hat am Anfang nicht ganz geschnallt, okay, warum rennen die da, warum hauen die sich alle um, warum sind da so viele Lidien auf dem Feld, was geht da genau ab? Mittlerweile finde ich es Hammer, ja, dass so viele Leute sich umhauen und es irgendwie ein bisschen aggressiver ist und so. Ähm, ist ganz gut, manchmal ein Footballspiel auch zum, einfach um sich vorzubereiten auf eine Predigt, sich einfach mal ein Footballspiel reinziehen und dann weiß, um was es geht. Ich dachte so, in dieser Serie, wer ist Jesus, dass hier Leute sitzen, und ihr findet das Hotel nice, ihr findet vielleicht die Atmosphäre schön, ihr denkt euch, hey cool, irgendwie Kirche und so. Aber sobald wir hier vorne den Mund aufmachen oder predigen oder singen, ihr checkt überhaupt nichts mehr. Ja, Ihr findet das alles hier ganz nett, aber auf einmal singen wir über ein Lamm, dann singen wir über irgendein Blut und über irgendwer, wer würdig ist. Und, und das hört sich manchmal ja auch recht dramatisch an. Und dann und dann reden wir heute darüber, ist er ein Löwe oder ist er ein Lamm und so und du denkst eigentlich nur, hey, irgendwie Gottesdienst und so, das ist alles nice und alles nett, aber was, über was redet ihr hier, okay, du kommst hier so ein bisschen vor wie ich damals im Matheunterricht und dann denkst dir, alles nett, aber irgendwie komme ich nicht so richtig mit und ich möchte dir sagen, dass wir genau dich wollen, wir lieben es so, dass du da bist, denn wir alle, können uns mehr oder weniger auch in deine Situation versetzen. Die Wir alle waren mal verloren hier. Wir alle hatten mal mit Gott nichts am Hut. Jesus hat uns errettet. Jesus hat uns befreit. Jesus hat uns neu gemacht. Und wir kennen das noch. Ich hoffe zumindest, jedenfalls dürfen wir es niemals vergessen, wie es auf dich wirkt, was wir hier tun. Und wir feiern Gottesdienste, damit Menschen Gott kennenlernen. Damit du diesen Gott kennenlernst, auch heute Morgen. Und ich bete so, dass du diesen Gott kennenlernst als einen Löwe und als einen Lamm. Und bevor du irgendwie, vielleicht gehst du früher oder so und ich möchte diese Frage deswegen schnell für dich beantworten, ist Jesus ein Löwe oder ist er ein Lamm? Ist er A, ein Löwe? B, ein Lamm? Er ist C, ja, er ist beides. Er ist Löwe und er ist Lamm, okay, falls du frühzeitig wie dieser Herr gehen musst. Ähm, der, der, ähm, da hat es nicht verstanden, weil er spricht Spanisch. Ähm, der, der holt sich wahrscheinlich sein Übersetzungsgerät. Ähm, der, ähm, er, äh, falls du das denkst, hey, er, er ist ein Löwe und er ist ein Lamm. Und was genau, damit es dich für dich nicht wie Chinesisch anhört, was genau das bedeutet für uns heute Morgen, da möchte ich jetzt gern mit euch drüber reden. Und wir befinden uns heute deswegen in einem Buch, es ist das Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist in dem ersten Mose am allerschnellsten zu finden. Es ist nämlich ganz hinten in deiner Bibel. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt ein Hammerzitat gelesen, das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Das Buch der Offenbarung ist nach Christus und dem Geist Gottes die größte Gabe Gottes an seine Kirche. Und deswegen möchte ich dich gleich ermutigen, hey, lies die Offenbarung. Okay, du brauchst vor diesem Buch keine Angst zu haben, auch wenn es manchmal sich ein bisschen freakig anhört und irgendwie eine schwierige Sprache an manchen Stellen hat, du schaffst das, Okay. Es ist nicht wie Matheunterricht, sondern es, es darf für dich ein erfrischendes, lebendiges Buch sein. Und ich glaube, dass Gott dir auch immer mehr Verständnis darüber geht, was genau er meint mit diesem Buch. Die Offenbarung ist sozusagen Gottes Snapchat über den Himmel. Es ist Gottes Snapshot darüber, was in Zukunft abgehen wird. Okay? Wir sehen kurz hinein, sehen, ey Hammer, der Himmel, ein weißer Thron, alle Völker und Nationen beten Jesus an und wir dürfen das sehen und unser Herz darf sagen, ey Hammer, der Himmel wird absolut grandios. Gott hat was vor am Ende dieser Zeit. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dürfen wir diese Haltung hineingehen. Wow, Gott, ich möchte mehr darüber erfahren. Ich möchte mehr sehen, was in alle Ewigkeit abgehen wird. Denn ich möchte dir sagen, diese Zeit hier auf Erden ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Okay? Du kannst deine beiden Finger gar nicht so lange aufeinander drücken im Vergleich zur Ewigkeit, wie kurz unser Leben ist. Aber du wirst in Ewigkeit leben, und Gott möchte, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind im Himmel. Deswegen gab er seinen Sohn Jesus, damit wir in den Himmel kommen, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Und Gott möchte, dass dein Herz voller Freude ist, dein Herz voller Erwartung ist auf das, was da kommt. Denn das, was da kommt, wird unendlich herrlicher sein als das, was wir hier haben. Auch wenn wir uns in einem Vier-Sterne-Hotel befinden, okay? Ähm, es wird viel, viel herrlicher welches stark renovierungsbedürftig ist. Aber es ist egal, ähm, wir freuen uns hier zu sein. Und und deswegen ist es wichtig für uns einmal zu verstehen, hey, wir, wir dürfen voller Erwartung sein. Und ich möchte mit uns mal lesen aus Offenbarung 5. Wir, wir lesen heute einfach durch das komplette Kapitel Offenbarung 5, okay? Und wir steigen mal ein mit diesem Vers. Johannes, der Jünger Jesu, hat das geschrieben. Er sagt, ich sah, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Nun, was hat das mit dieser Schriftrolle und mit diesen Siegeln auf sich? Okay, Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, Ey, das ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, das kommt daher. Okay, es ist, ähm, es ist etwas, was verschlossen ist, was nicht gleich offenbar ist. Und Johannes sagt, hey, dieses Buch, diese Schriftrolle, die hat einen, die hat, die hat eine powervolle Bedeutung. Denn in dieser Schriftrolle steht Gottes finaler Plan, was er vorhat mit dieser Welt und mit den Menschen auf dieser Welt. Diese Schriftrolle offenbart und entfaltet das Herz und den Plan Gottes in dieser letzten Zeit. Das ist das, was da drin steht. Alles das, was kommen wird. Gottes Wille, Gottes Plan, Gottes Bestimmung für diese Erde, wie all das ausgeht. Sein Plan, um Tod und Sünde ein für alle Mal zu besiegen, es steht alles in dieser Schriftrolle. Und Johannes sagt, diese Schriftrolle, sie ist verschlossen mit Siegeln. Und er sagt in Vers 3, doch da war niemand, der es öffnen noch hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Okay, weder da oben noch hier noch da unten. Keiner war da, der diese Schriftrolle aufmachen konnte, der in dieses Buch reinsehen konnte. Und Johannes sagt, da weinte ich sehr. Weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Okay, wir singen oft über würdig. Würdig ist das Lamm, würdig ist Jesus, wir erheben Jesus. Du allein bist würdig, du allein bist es wert, du allein bist in der Lage, du bist fähig. Und all das kommt hierher. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, hey Johannes, weine nicht. Und das finde ich so hammer. Ey, Johannes am Weinen, da war niemand, der den finalen Plan Gottes auf dieser Erde entfalten konnte. Da war niemand, der es aussprechen konnte, der sagen könnte, hey, jetzt geschieht der Wille Gottes in dieser Zeit. Es war niemand da. Johannes weint und einer der Ältesten. Okay, Ey, Das ist eine coole Rolle, oder? Stell dir mal vor, in aller Ewigkeit wärst du dieser Älteste. Ich denke mir, das ist eine ziemlich coole Sache. Hey Johnny, wein nicht. Ich weiß, es ist traurig, es ist niemand da, aber du denkst, es ist niemand da. Aber ich möchte dir sagen, weine nicht, ähm, sei, nicht sei nicht ängstlich, sei nicht betrübt, weine nicht. Einer hat gesiegt, sagt man alle, einer. Einer, einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Der Nachkomme von König David. Er sagt, hey, weine nicht, Johnny. Es gibt einen, der kann dieses Buch öffnen und den Plan Gottes auslegen und offenbaren und entfalten und mit Kraft reinbringen in den Lauf der Geschichte. Es ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Und ich möchte dir sagen, das ist absolut hammermäßig. Das ist atemberaubend. Okay, wir haben hier keine Konfettikanonen oder irgendwelche Luftschlangen, aber... Das wäre jetzt der Punkt, um den Knopf zu drücken. Konfettikanonen kommen raus, die Band kommt und spielt irgendein fancyes Lied. Okay, das ist der Moment. Wir haben den Moment nicht, okay? Es wird nie herrlicher, als das werden. Es gibt einen, der würdig ist. Und dieser eine, es ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Es ist ein direkter Nachkomme Davids. Er hat Hölle, Tod und Teufel besiegt. Das Grab ist leer. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Hey, er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Er ist der, der in der Lage ist, das Buch zu öffnen und diese Siege zu öffnen. Unsere ganze ewige Zukunft ist abhängig von der Würdigkeit von jemandem, der dieses Buch öffnen kann. Und dieser eine heißt Jesus. Er ist in der Lage. Er heilt die ganze Welt, unsere ganze Zukunft in seiner Hand. Er kann es tun. Er ist der Einzige, sagt die Bibel. Nun, was bedeutet, was bedeutet es, dass Jesus der Löwe aus dem Stamme Judah ist? Was bedeutet es, dass Jesus dieser, dieser Löwe ist? Und was bedeutet das mit dem, mit dem Stamm Judah? Nun, es gibt im Alten Testament Glaubenspatriarchen. Ihr habt sicherlich schon mal von Abraham, Isaac und Jakob gehört. Abraham hat von Gott eine Verheißung bekommen, hat gesagt, hey Abraham, ich möchte, dass du ein Land einnimmst, welches du noch nicht kennst. Ich möchte, dass du dein eigenes Land verlässt und dass du im Glauben ein Land einnimmst, welches ich dir zeigen werde. Abraham ist in dieses Land hineingegangen. Gott hat zu ihm gesagt, hey, weißt du was, übrigens, dieses ganze Land wird dir gehören. Du wirst dieses ganze Land bevölkern. Deine Nachkommen werden zahlreicher sein als die Sterne am Himmel und das Sand am Meer. Und obwohl du ein alter 90-jähriger Mann bist und deine Frau genauso alt ist wie du und ihr beide schon schrumpelig und alt seid, werde ich euch Nachkommen schenken. Und Abraham sagt, yes, Hammeridee, Gott, denn wir haben die ganze Zeit probiert und es ist nie was passiert. Und, 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 er, und, 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 und dann hat Gott ihm einen Sohn geschenkt namens Isaac. Isaac ist im Glauben weitergelaufen. Er hat das Land eingenommen. Er hat, er hat einen Sohn bekommen, der hieß Jakob und Esau. Und, dieser Jakob, und dieser, es, dieser Jakob hatte zwölf Söhne. Und einer von diesen Söhnen, das war Josef. Josef ist verschleppt worden nach Ägypten. Und später sind die ganzen Söhne hinterhergezogen, weil es eine, in dem verheißenen Land eine riesige Hungersnot gab. Und dann war sozusagen die ganze Nachkommenschaft Abrahams in Ägypten. Und bevor Jakob am Sterben war, in seinem Sterbebett lag, kam er auf die hervorragende Idee, übrigens, ich möchte noch schnell meine Söhne segnen. Ihr lieben Väter, ist immer gut. Hände auf die Kinder legen und sie segnen. Übrigens, ihr müsst da nicht bis zu eurem Tod warten. Okay, das kann man auch jetzt schon machen. Und Jakob legt seinen Söhnen die Hände auf, seinen zwölf Söhnen, welche für die zwölf Stämme Israel stehen. Und sein vierter Sohn hieß Judah. Sagt mal Judah. Juda heißt übersetzt Lobpreis. Er legt Juda die Hand auf und er sagt, er prophezeit über Juda. Folgendes, 1. Mose 49, Vers 9. Das ist das, was Jakob prophezeit über Judah. Mein Sohn, du bist ein junger Löwe. Sagt mal ein junger Löwe. Du bist ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Ich habe schon mal einen Löwen gestört, schon öfter. Ich, ich habe eine Dauerkarte im Tiergarten in Nürnberg. Wer von euch auch? Irgendwer da? Ich weiß, es ist jetzt nicht so gut, was ich jetzt sage, aber ihr müsst es kurz aushalten. Ich bin immerhin mit meiner Tochter Lotti und wir wollten uns die Löwen anschauen. Die Löwen waren immer am Schlafen, immer am Schlafen. Immer am Schlafen, Sechster dazu besucht, sieben dazu besucht, die Tiger immer, immer, immer gut unterwegs, aber die Löwen immer am Schlafen. habe ich nach rechts und links geguckt, habe hab mir ein paar Kastanien genommen und äh, habe mich soweit es ging über, über den Graben gelehnt, um den Löwen so richtig mal zu treffen. Habe ihn auch mehrere Male so richtig getroffen. Unbeirrt hat er einfach weitergepennt, okay? Der hat einmal kurz mit seinem Schwanz so hin und her gewedelt. Es war nichts zu machen, der Löwe schlief weiter. Nun, nicht weiter erzählen bitte, aber, ähm, aber ich, dachte so, hey, ich dachte so, hey, wer würde es wagen, ihn zu stören? Wer würde es wagen, einen jungen Löwen zu stören? Okay, du störst keinen Löwen, besonders nicht, wenn seine Beute neben ihm liegt. Und Jakob spricht das so aus über seinen Sohn Judah. Hey, nehm, hey du störst ihn besser nicht, okay? Denn es ist ein siegreicher Stamm, der Land einnehmen wird. Und dann sagt er weiter, nicht nur das, ähm, Judah, immer behältst du das Zepter in deiner Hand, Könige gehen aus deinem Stamm hervor, und jetzt kommt das Prophetische auf Christus hin, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Die Rede ist von Jesus. Danke an meine italienischen Geschwister. Vers 11. Judah wäscht seine Kleider in Wein, geht okay. wieder ein ein... Zeichen auf Christus hin. Im Überfluss kann er den Saft der Traum genießen. Achtlos bindet er seinen Esel am besten Weinstock an. Es wäscht ja genug davon in seinem La es wächst ja genug davon in seinem eigenen Land. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne sind weißer als Milch. Nun er nennt Judah einen Jungen Löwen und jeder seiner Söhne wurde Namensgeber eines Stammes in Israel. Und der Stamm Juda war dafür bekannt, dass es ein Stamm war, der, der dieser Stamm war der allererste Stamm, welches welcher Land eingenommen hat im verheißenen Land. Okay, Juda war der erste Stamm, der Land eingenommen hat direkt um Jerusalem eine riesige Fläche. Und und als sie diesen Stamm eingenommen haben, diesen Stamm Juda eingenommen haben, sind sie mit großen Siegesbannern einhergezogen und auf diesen Siegesbannern waren riesige Löwen drauf. Und Juda war bekannt dafür, es war ein, ein, ein Stamm von Kriegern und Kämpfern und Königen und Herrschern. Und, und aus Juda sagt die Bibel, wird ein junger Löwe hervorkommen und dieser junge Löwe, er wird Jesus heißen. Er wird ein König der Könige sein, er wird ein Herr der Herren sein und er wird über Hölle, Tod und Finsternis herrschen und er wird brillend aus einem Grab kommen und er wird das Zepter aller Macht halten und alle Nationen werden ihm dienen. Er wird König aller Könige sein und er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Sein Name ist Jesus. Also sagten die Ältesten, hey Johnny, weine nicht. Einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Nachkomme von König David. Und ich finde das so krass, wie dieser Älteste Jesus beschreibt als den gewaltigen, herrschenden König und Löwen. Und was ich dann so erstaunlich finde, ist, dass, Johann, dass Johannes so getröstet wurde von diesen Worten des Ältesten, dass er sich jetzt selber umdreht, um zu schauen, wie dieser Löwe aussieht. Und man, und man müsste denken, hey, da sitzt ein Löwe auf dem Thron. Keine Ahnung, irgendwelche Schwerter und Blitze gehen von diesem Löwen aus. Einfach furchterregend, gewaltig und mächtig. Aber all das ist nicht das, was wir lesen. Dann lesen wir den Vers 6, und dann sah ich es, mitten auf dem Thron, also dieser Löwe von dem Stamme Judah, Johannes dreht sich um, um zu sehen, wer ist es, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Also Johannes denkt, er sieht einen Löwen, aber er dreht sich um und er sieht einen Lamm, welches ausschaut wie geschlachtet. Mit sieben Augen, mit sieben Hörnern, sieben Geister, die von ihm ausgehen. Und du denkst dir, Konsti, das ist genau der Grund, warum ich die Offenbarung nicht lese. Mit diesen sieben Augen und sieben Hörnern und so weiter... Das, da kriege ich Albträume, okay? Lass mich dir was sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Hörner in der Bibel stehen, sind immer ein Zeichen für Macht und Autorität. Immer. Sie sie, sie, stehen, für, sie stehen für Herrschaft. Die Zahl 7 ist in, in der numerisch, hebräisch-numerischen Theologie die Zahl der göttlichen Fülle. Es ist die Zahl der Vollkommenheit. Es ist die Zahl der Perfektion. Was Johannes hier sagt ist, ich, ich drehe mich um und ich dachte, ich sehe einen Löwen, aber ich sah ein Lamm. Und dieses Lamm hatte sieben Hörner, das bedeutet, dieses Lamm ist vollkommen in seiner Herrschaft. Es ist in seiner Fülle ohne Gleichen und es wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Herrschaft von diesem Lamm wird niemals aufhören. Dieses Lamm hatte nicht nur sieben Hörner, sondern sieben Augen und Augen stehen für Einsicht, Augen stehen für Offenbarung, Augen stehen für Erkenntnis und für Weisheit. Es ist nicht nur ein Lamm voller Kraft und Autorität und Macht, sondern auch noch vollkommen in Weisheit, vollkommen in Erkenntnis, vollkommen in Durchsicht. Okay? Dieses, dieses Lamm weiß einfach alles und es sagt, hey, dieses Lamm ist voll mit Weisheit. Und dann gehen sieben Geister von diesem Lamm aus und das ist der Heilige Geist. Es ist die Fülle, die Fülle des Geistes. Es ist der Geist der Kraft, der Geist der Macht, der Geist der Furcht. Hey, es ist der Geist der Liebe, es ist der Geist der Gnade. Es ist Gottes Heilige Geist, der ausgeht von seinem Thron. Und dieser, dieser Geist ist, ist voll an Macht, voll an Herrlichkeit und voll an Kraft. Und was Johannes dort sah, ihr Lieben, wow, das war so powerful für ihn. Er dachte, er sieht einen Löwen, aber er sah ein Lamm. Wer ist Jesus? Jesus ist ein Löwe und ein Lamm. Er ist beides. Er ist voller Macht und voller Kraft und voller Herrlichkeit und voller Weisheit, voller Erkenntnis und voll Geistes. Er ist ein Löwe, aber er sieht aus wie ein geschlachtetes Lamm. Johannes hat nun ein vollkommenes Bild von dem auferstandenen Christus. Ich kannst du dir vorstellen, was er da sah? Kannst du dir vorstellen, vor 2000 Jahren, du hast eine Offenbarung von dem Thron Gottes und du siehst dieses, dieses abgeschlachtete Lamm auf dem Thron sitzen? Kannst du dir das vorstellen? Okay, keine After Effects, keine grafische Show, keine Lasershow oder so, sondern in deinem inneren Auge, du hast eine Vision von darüber, wer Gott ist. Wow. Herr Johannes das sah, man. Hey, der, der fiel um wie tot. Und er hat Jesus gesehen. Und dann, und dann lesen wir in Vers 7. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Okay, die rechte Hand, das ist die Hand des Segens, das ist die Hand der Gunst. Vers 8. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Okay, jeder Älteste hat eine Harfe, okay? Und bitte nicht, seht nicht diese Michelangelo-kleinen aufgeplüsterten dicken Hummelengelchen, okay? Die ähm, irgendwie durch die Gegend mit ihrer, Har okay? All das, okay, das, das, das ist lächerlich. Okay? Sondern, ey, das ist furchterregend, das ist, das ist furchterbietend, das ist, das, Hey, würdest du eine Offenbarung bekommen, die Johannes da hatte, hey, du würdest jetzt, wie du, du würdest deine auf die Knie fallen, du würdest mit, deinem, mit deiner Nase in den Teppich, so tief du kannst, und du würdest anfangen, ihn anzubeten. Hey, das, es war so powerful und diese Gebete, all die Gebete von all den Heiligen, all, all, deine Gebete, hey, sie steigen vor Gott wie ein, wie ein Wohlgeruch in seiner Nase. Denke niemals, wenn du betest, dass Gott alles... Gott hört nicht, Gott vergisst oder irgendwas. Deine Gebete werden in Ewigkeit den Himmel erfüllen. Amen. Deine Gebete hier auf dieser Erde, sie steigen auf und sie füllen den Himmel mit Anbetung und mit 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 Ehre und mit Ruhm. Okay, und das ist auch nicht irgendwie eine nette Basilika mit ein bisschen Weihrauch, okay, wo du irgendwie denkst, hey, wenn ich da reingehe, ich bin froh, wenn ich wieder rauskomme, wenn ich habe Kopfschmerzen, hey, sondern... Was wir da lesen, es ist eine Riesenparty vor dem Thron Gottes. Dann lesen wir in Vers 9 und alle sangen ein neues Lied. Sag mal, und alle sangen. Alle sangen. Alle sangen. Herr, schenkt uns eine Kirche, wo alle singen. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst seine Siegel brechen. Und warum? Denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott frei gekauft. Menschen aller Stämme, und aus allen Sprachen und aus allen Völkern und aus allen Nationen. Wer von euch weiß heute Morgen, dass er erkauft worden ist mit dem Blut Jesu? Nicht mit Gold, nicht mit Silber, sondern die Währung, die es brauchte, um dich zu erkaufen, war Blut. Das ist die Währung des Himmels. Es brauchte Blut und Jesus hat sein Blut für dich gegeben. Damit du frei sein darfst, damit du ihn anbeten darfst. Und dann gab es eine Feier darüber, denn es gab nur einen, der würdig war und er heißt Jesus. Und die Bibel sagt, aus allen Nationen, aus allen Völkern, hey, wenn du, wenn du nicht gern mit Ausländern zusammenhängst, du wirst im Himmel echt Probleme haben, falls du da überhaupt reinkommst. Aber ähm, wenn du, wenn du, ich, der, der Himmel ist Multikulti, okay? Der Himmel ist eine Party aller Nationen und ihr werdet euren Pastor nicht in der Deutschland Fraktion finden. Ich sag's euch gleich. Ich gehe zu den Afrikanern oder zu den Filipinos oder zu den Brasilianern, da geht's ab, Leute. Okay, denn dem musst du nicht sagen, hey, sagt mal Amen oder so. Dem musst du sagen, seid mal ein bisschen ruhiger, während ich hier predige, okay? Ich muss noch, die Leute müssen auch was hören, okay? Hey, eine Party aller Nationen. Alle rufen Jesus, du bist würdig, wir feiern dich. Du allein hast uns erkauft aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Ländern. Hey, Leute, lass uns international sein, lass uns international denken, lass uns immer dieses große Bild vor Augen halten, hey, er ist ein Gott aller Menschen. Vers 10, durch dich sind jetzt Könige und Priester, sind sie jetzt Könige und Priester, die unseren Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Über die ganze Erde herrschen. Vers 11, danach sah ich. Und ich dachte so, hey, es ist immer krass, wenn du die Offenbarung liest, wie viel man sehen kann. Wie viel Johannes sah. Ständig steht da, dann sah ich, dann erschien mir oder dann begriff ich endlich und ich denke so, hey, es gibt so viel zu sehen. Jesus sagt das immer wieder, hey, sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Wir alle sehen, aber wir alle sehen nicht dasselbe. Johannes sah mehr. Johannes, Johannes sah viel mehr. Auf einmal sah er. Und ich denke so, hey, wenn wir Jesus sehen wollen, verstehe, wenn wir sehen wollen, dann, dann müssen wir manchmal unsere Smartphones ausmachen, unsere Laptops zuklappen. Wir müssen uns Zeit nehmen in der Gegenwart Gottes. Sonst werden wir nicht sehen. Aber du wirst nicht sehen mit einem Smartphone 30 cm vor deiner Nase, wo ständig oben rechts ein blaues F ist und, und du dir Facebook und Instagram-Accounts anschaust und all das Mögliche und du dich darüber freust, was andere sehen. Du dich darüber freust, was andere posten. Du dich darüber erfreust, was andere Menschen tun. hey, Sondern wir sehen nur, wenn wir mal ausmachen, in Gottes Gegenwart gehen und sagen, Jesus, hier bin ich, ich will dich sehen. Ich brauche dich. Zeig mir, wer du wirklich bist. Johannes sah und dann sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzähbare Menge. Und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Lass mich dir was sagen, diese Engel, diese Millionen über Milliarden von Engeln, haben ihr Leben niemals etwas anderes getan, als Jesus anzubeten. Hey, die haben kein Amazon Prime Account, okay? Diese Engel haben auch kein Kabel Deutschland und ähm, die, diese Engel kennen nichts anderes, außer Jesus anzubeten. Das ist der eine Grund, warum sie gemacht wurden um Gott die Ehre zu geben, um ihn zu preisen. Und es wurde ihnen nie langweilig. Sie haben immer gesungen, heilig, 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 du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Und das ist das, was diese Kreaturen taten, hey, und immer noch tun, von Ewigkeiten her. Und umso erstaunlicher finde ich, als das, als dieser Löwe, als Jesus eines Tages gesagt hat, hey, ihr lieben Engel, ich weiß, ihr betet mich an und es ist richtig schön und es ist richtig herrlich mit euch, aber lasst mich euch mal kurz was sagen. Ich muss mal kurz darunter gehen und ein paar Sachen klären. Und ich muss mal, ich muss da unten mal mein Leben lassen und, und, und ich werde geschlachtet werden und ich werde geopfert werden, aber es ist der Wille meines Vaters und ich beuge mich seinem Willen. Aber ich werde Menschen aus allen Nationen freikaufen und zurückkaufen für unseren Gott. Weil wir wollen nicht nur Engel haben, die hier vor dem Thron stehen und mich anbeten, sondern ich liebe Menschen, sie sind in meinem Ebenbild gemacht. Und ich gehe jetzt runter und kaufe sie zurück. Aber es wird mein Blut brauchen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Engel einer nach den anderen ihren Flügel gegen die Stirn geschlagen haben und gesagt haben, Jesus, was? Du willst da runtergehen, zu diesen Menschen, die dich alle nur verfluchen, alle nur hassen. Keiner weiß, wer du bist, keiner will dich haben, keiner da unten braucht dich. Und Jesus sagt, ich werde es trotzdem tun und ich werde mein Leben für sie lassen. Und das ist, ich, ich kann mir vorstellen, für solche ewigen Kreaturen, die nie etwas anderes getan haben, um halt anzubeten, ich kann mir vorstellen, es war völlig unverständlich für sie. Jesus, du gehst runter zu diesen Menschen, Vers 12, Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehört alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebührt Weisheit und Kraft und Ehre und Herrlichkeit und Anbetung. Gewaltig, ihr Lieben. Hey, wenn wir, wisst ihr, wenn wir Sonntag zusammenkommen und Lobpreis haben hier? Lobpreis ist keine Warm-Up-Zeit für die Predigt, okay? Das ist nicht, oh, die Predigt ist das zentral und davor machen wir ein bisschen Lobpreis, damit wir uns irgendwie alle ein bisschen ein bisschen nett fühlen und, und lass uns einhaken, ein bisschen schunkeln und irgendwie eine nette Zeit haben. Okay, in Lobpreis geht es noch nicht einmal um Musik, sondern Lobpreis im, im Kern bedeutet, ich sehe Jesus. Und wenn ich Jesus sehe, passiert etwas mit mir und was immer dann mit mir passiert und aus mir herausbricht, das ist Lobpreis. Wenn du Jesus nicht siehst, kannst du nicht anbeten. Es ist unmöglich. Es, du machst vielleicht Musik, du singst vielleicht mit und du hast vielleicht irgendwie eine nette musikalisch-rhythmische Zeit. Aber Lobpreis in seinem Kern bedeutet, Jesus zu sehen. Wenn wir Jesus nicht sehen, können wir nicht anbeten. Und das ist das, was diese Engel tun. Sie sehen Jesus und auf einmal ertönt eine gewaltige Stimme, du bist würdig. Dir sei Ruhm, Weisheit, Macht und Stärke, denn du hast uns erkauft. Versteht ihr, das bricht aus diesen Wesen heraus. Sie können gar nicht anders. Lobpreis bedeutet, ich sehe Jesus und dann passiert etwas mit mir und meine Reaktion ist, ich hebe meine Hände und ich preise Gott. Hey, wenn du hier reinkommst, deswegen haben wir diese Lobpreiszeit und du bist niedergeschlagen, du bist hoffnungslos, du hast eine richtig blöde Ehe. Du hast, eine richtig, du hast richtig blöde Kinder. Du hast einen richtig blöden Chef. Du hast ein richtig nerviges Auto, okay, und ähm, eine blöde Wohnung. Und irgendwie Leben ist anstrengend. Dann bete ich, dass du hier reinkommst. Und dass du sagst, Jesus, in meinem Leben ist es blöd. Aber ich entscheide mich heute Morgen. Ich bete dich an. Dinge laufen nicht richtig, aber ich bete dich an. Dein Name ist höher. Auch ich fühle mich nicht danach. Aber wir werden uns nie wirklich danach fühlen. Hey, hey Lobpreis bedeutet, ich bringe nicht Gott das, was ich fühle, sondern ich bringe ihm das, was ihm gebührt. Lobpreis bedeutet, ich bringe ihm das, was, was ihm gebührt, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und gerade wenn ich mich nicht danach fühle und ich gebe es ihm trotzdem, ey, das ist powerfuler worship. Ich sag, Jesus, ich bete dich an, ich sehe dich, ich sehe dich, Jesus, wie du auf dem Thron sitzt. Ich sehe dich, du bist ein Löwe, ich sehe dich, du bist ein Lamm. Ich sehe dich, Jesus wie du in der Lage bist, mein Leben zu verändern. Ich sehe dich, Jesus, wie du mich erkauft hast am Kreuz. Ich sehe ein offenes Grab. Ich sehe, wie Ketten zerfallen. Jesus, ich sehe dich. Hey, und wenn du Jesus siehst, weißt du, dann, dann sitzt du nicht hier rum oder hast deine Hände in den Hosentaschen und denkst dir, wann ist die Zeit eigentlich vorbei? Sondern denkst du, wie? Jetzt schon vorbei? Diese Engel haben keine Uhren. Denken sich, okay, das Lied haben wir gerade schon gesungen, heilig, heilig, heilig. Oh, sondern da bricht was, da bricht was ein und, und, und wir denken, wow, Hammer. Und dann hörte ich, wie alle anderen Geschöpfe einstimmten, nicht nur die Engel, sondern jetzt kommen auch die, die erkauft wurden von dem Lamm. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Kann irgendwer Amen dazu sagen? Amen. Und sie beteten Gott an. Hey, Anbetung füllt den Himmel. Nun, was bedeutet es, dass Jesus ein Lamm ist? Und damit möchte ich gerne abschließen. Kurz mit uns darüber reden, was bedeutet es jetzt für uns, dass er ein Lamm ist? Und was bedeutet es für uns, dass er ein Löwe ist? Nun, das Erste, was es bedeutet, dass Jesus ein Lamm ist, ist, dass Religion beendet ist und wir endlich einen Retter haben. Es geht nicht mehr. Ja, Halleluja. Danke. Preis den Herrn. Ähm, es geht nicht mehr darum, dass ich aus meiner eigenen Kraft und aus meinen eigenen Leistungen mich in irgendeinem System Opfer für Opfer und Opfer für Opfer hocharbeiten muss, bis Gott mich irgendwann annimmt und er mich irgendwie liebt, ähm, sondern der Retter kam und der Retter hat das alles weggetan. Sein Blut reißt, reicht aus, er hat mich errettet, ich muss mich nicht mehr selber retten. Das bedeutet es, dass Jesus das Lamm ist. Ich muss mich nicht selber retten, das Lamm hat mich erkauft. Das Zweite ist, du kannst los, du kannst die Last loslassen, perfekt vor Gott sein zu müssen. Das bedeutet es, dass Jesus das Lamm ist. Hey, du kannst diese Last loslassen. Einige von euch, ihr sitzt hier und ihr sagt, ja, ich weiß, ich schaffe es eh nicht, vor Gott perfekt sein zu müssen, Punkt. Ich bin unwürdig, ich, ich schaffe es nicht. Ich, ich, ich bin eh nicht perfekt, Punkt. Und da ist irgendwo eine Teilwahrheit dran, aber... Lass, lass es doch nicht bei diesem Punkt. Sag doch nicht einfach nur, ja, ich schaffe es eh nicht. Punkt. Oh, ich ich kann vor Gott nicht perfekt. Ich weiß, ich habe ich irgendwie mal gehört, aber Punkt. Sondern geh doch weiter und und sehe, dass es, dass wir an einen Gott glauben, der das Grab geöffnet hat. Ein Graberöffnendes Komma nach diesem Satz. Ich bin nicht perfekt. Ja, warum? Weil Jesus hat mich befreit. Weil Jesus hat mich erkauft. Weil er wurde meine Rettung. Sein Blut wurde vergossen anstatt meines Blutes. Es war eigentlich mein Tod, aber er nahm meinen Tod auf sich. Der Zorn Gottes galt eigentlich mir, aber er nahm den Zorn Gottes auf sich. Danke, Jesus, für dein Blut. Du bist das Lamm, welches geschlachtet worden ist für die Sünden dieser Welt. Nicht einfach nur, ich bin nicht würdig, ich bin nicht perfekt. Ja, warum bist du nicht würdig? Warum bist du nicht perfekt? okay. Begründe es, sage, ja, weil Jesus, Jesus gab alles für mich. Wir lesen in Offenbarung 13, Vers 9, dass das Lamm Gottes geschlachtet worden ist vor der Grundlegung der Welt. Was bedeutet es für uns, dass Jesus das Lamm ist? Das bedeutet, bevor die Sünde da war, hatte Gott schon eine Lösung. Bevor Adam und Eva in, den, in, in diese Frucht gebissen haben, hatte Gott schon einen Lösungsplan. Denn das Lamm wurde geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Es geht übrigens nur ums Lamm. Das Lamm wurde geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Zwischendurch mussten die Menschen ständig irgendwelche Lämmer schlachten, bis Johannes im Jordan stand und einer kam. Er hat seinen Cousin Jesus gesehen, das reine fleckenlose Lamm. Und er schaut Jesus an und er sagt, siehe das Lamm Gottes, welches ihn fortnimmt, die Sünden der Welt. Alle Sünden kamen auf Jesus. Und in alle Ewigkeit werden wir nur das Lamm anbeten. Es geht nur ums Lamm. Das perfekte, makellose, reine Lamm Gottes. Sein Name ist Jesus. Wow, er ist voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Was bedeutet es, dass er ein Löwe ist? Was bedeutet es, dass Jesus der Löwe von dem Stamme Judah ist? Nun, es bedeutet, das Ganze hier ist kein Spiel. Wir, wir, lieben, wir lieben Jesus oft als Lamm. Liebes keine Ahnung, ein kuscheliges Fell und ach, unser lieber Jesus und unser barmherziger Jesus und er ist voller Gnade, er ist voller Barmherzigkeit und ich bin voll dabei und das ist alles wahr. Aber es ist nicht die, es ist die Wahrheit, aber es gibt noch eine andere Wahrheit. Er ist der Herr der Herren und er ist der König der Könige. Würdest du ihn sehen, du würdest wie tot auf deine Füße, auf, auf deine Knie fallen. Du hättest Du hättest einen Monat lang Gänsehaut. Würdest du ihn sehen, deine, deine Gesichtsfarbe würde sich in weiß verwandeln? Würdest du diese diese Augen voll Feuer sehen, wie ein Schwert aus seinem Mund ausgeht? Würdest du diesen Gott sehen? Hey, dein Leben, dein Leben wäre nicht mehr dasselbe. Du würdest nicht einfach nur denken, mein Leben hier ist ein Spiel und ich kann mit Sünde spielen oder ich kann leben, wie ich möchte, dann gehe ich halt ein bisschen ins Gebet oder ein bisschen in die Gemeinde. Ist schon okay, ich kann schon irgendwie leben und machen, wie ich will und, und tun und lassen, was ich möchte. Nein, das Leben ist kein Spaß, das Ganze hier ist kein Spiel. Sondern Jesus sitzt auf dem Thron und er wird die Völker richten in Gratheit. Seine Gerechtigkeit wird ausgehen und er wird Recht haben, ob du es magst oder nicht. Und ob du hier sitzt und Jesus anbetest oder nicht. Nun, es ist ihm in einem Sinne nicht egal, weil er gab sein Leben für dich. Aber auch wenn du es nicht tust, es ist ihm egal. Weil er weiß, der Tag wird kommen. Jeder wird sich vor ihm beugen. Ob du möchtest oder nicht. Du kannst hier raussetzen und sagen, ich will mit diesem Jesus nichts am Hut haben. Ich versichere dir, eines Tages wirst du deine Knie vor ihm beugen. Und du wirst bekennen, dass dieser Jesus Herr ist. Du wirst bekennen, dass er König ist. Ob du magst oder nicht aber der Tat wird kommen, weil er ist ein Löwe und er würde rausziehen, sein Brüllen ist mächtig und er wird die Völker richten in Gratheit, er wird dein Leben richten, er wird jedes unnütze Wort, was aus deinem Mund kommt, richten. Er ist nicht einfach nur ein kuscheliges Lahm, er ist ein, er ist ein, ein, ein Löwe, den wir alle niemals zähmen können. Was bedeutet es, dass er ein Löwe ist? Das zweite ist, du solltest dich vor ihm fürchten. Da möchte ich gerne abschließen würden wir hier hinten einen Löwen reinlassen in diesen Saal, pf, wir würden so dermaßen versuchen, hier irgendwo rauszurennen. Also Kinder und Frauen natürlich zuerst, aber ich ähm, weiß nicht, ob wir das alles so schnell schaffen. Ähm, lass mich dir sagen, Jesus ist viel, viel schlimmer als das. Er ist viel, viel furchterregender als ein Löwe. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Dies, dieser Gott ist so furchterregend, verstehst du? Durch, durch, er öffnet seinen Mund und spaltet das Universum. Er, er, er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Er hält, das, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Okay, und wenn wir diesem Gott begegnen, dann ist es nicht einfach nur ein Spiel das Ganze hier, Kirche, es ist nicht einfach nur, ich gehe rein, ich höre eine nette Predigt und ich gehe raus und ich lebe meine, leb meine Ehe einfach so weiter. Hey, ich, ich, es ich, ist mir doch egal, was was in der Bibel steht, ist mir doch egal, was der Pastor vorne sagt, ist mir doch egal, was andere christliche Freunde mir raten, ich mache mein Ding und ich genieße mein Leben. Hey, mein lieber Freund, hör mir zu, du kannst das tun und du kannst so leben, aber ich verspreche dir, du wirst den Preis dafür bezahlen. Aber du brauchst es nicht zu tun. Du kannst, du kannst heute, heute kommen zu Jesus und du kannst sagen, Jesus, ich brauche dich. Reinige mich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Bitte mach mich neu, Jesus, weil mit ihm ist nicht zu spaßen. Du denkst, du machst dein eigenes Ding, du denkst, du machst deinen eigenen Spaß und irgendwann wird alles gut und da oben ist ein lieber Gott, der alle in den Himmel lässt. Nein, in den Himmel, wo Gott ist, möchtest du nicht rein. Weil sonst würdest du hier auf der Erde anders leben. Und du hast die Wahl. Aber ich möchte sagen, er ist, er, ist, er ist nicht nur ein Lamm, er ist auch ein Löwe. Und du darfst zu ihm kommen. Und deswegen ist es so gut, dass er ein Lamm ist. Er nimmt dich an, er liebt dich. Es gibt Vergebung und Reinwaschung. Aber für andere unter euch, die ihr mit Jesus lebt und ihr seid mit einem Bein in der Welt oder mit einem Bein in der Sünde und ihr lebt, wie ihr wollt, und mit dem anderen Bein bei Gott, hey, so geht es nicht. Sondern wir werden, wir werden vor einem wir werden vor einem mächtigen Gott stehen. Und, und er ruft uns heute, Abend, heute Morgen in seine Gegenwart und sagt, komm, mach ganze Sache mit mir. Folge mir von Herzen nach. Und dein Leben wird eine Bestimmung und in einen Plan hineinkommen, wie du es niemals selber hättest erträumen lassen. Hey, es ist Zeit der Gnade, wir dürfen kommen. Lass uns mal die Augen schließen. Und ich möchte mit uns beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen her für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du ein gütiger Gott bist groß an Gnade und Barmherzigkeit. Jesus, wir preisen dich, denn du bist würdig und aus allen Nationen und Völkern sind wir auch in diesem Saal heute Morgen, Jesus, um dir zu sagen, dass du würdig bist, um dir zu sagen, dass du gut bist, um dir zu sagen, dass dir alle Ehre gebührt, Jesus. Keinen Menschen, sondern dir allein. Und heute morgen öffnen sich dir unsere Herzen und wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wenn du hier sitzt und sagst, Pastor, ich brauche Jesus, ich brauche ihn unbedingt jetzt gerade. Ich merke, mein Leben kann so nicht weitergehen. Ich brauche sein Blut, ich brauche seine Vergebung, ich brauche das Kreuz, ich brauche seine Reinwaschung. Ich bin heute Morgen hierher gekommen, um einfach nur eine nette Zeit zu haben, aber ich merke, daraus wird viel mehr als das. Ich brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung. Und wenn du das spürst gerade in deinem Herzen und du sagst, ich komme zu Jesus heute Morgen und ich gebe ihm mein Herz, ich gebe ihm mein Leben. Vielleicht hast du es mal getan, aber mittlerweile lebst du dein eigenes Ding und du möchtest umkehren von deiner Sünde oder du hast es noch nie getan. Und du willst heute Morgen zu diesem Gott kommen. Herr, der Weg ist frei. Du darfst kommen, weil Jesus, das Lamm Gottes, hat sein Blut für dich gelassen und für mich gelassen, damit wir heute Morgen unsere Hände heben dürfen, unser Herz ihm entgegenhalten dürfen und sagen dürfen, Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Herz, komm in mein Leben. Und er kommt, und er kommt dort, wo du sitzt. Er kommt in dein Leben und er ändert dich. Und wenn du sagst, ja, ich brauche dich, Jesus. Dort, wo du gerade sitzt, es schaut keiner rum. Du brauchst dich ausstehen, nicht nach vorne kommen. Aber dort, wo du gerade sitzt, heb mal deine Hand und sag, hier, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Lamm Gottes, wasch mich rein durch dein Blut. Heb mal deine Hand hoch, dort, wo du sitzt. Lass ruhig deine Hand oben. Du brauchst dich nicht zu schämen. So viele Hände. Du brauchst dich nicht zu schämen. So viele Hände, die oben sind. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du brauchst dich nicht zu schämen. So viele Hände. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Hände, die hier oben sind. Und Gott, ich bete, dass du diese Menschen jetzt gerade berührst, Gott. Gott, ich bete, dass du ein Werk der Erlösung in ihrem Leben vollrichtest, jetzt gerade. Und dass du deinen Thron der Herrschaft und der Kraft und der Macht in ihren Herzen errichtest. Herr Jesus, wir segnen sie in deinem Namen und wir rühmen dein Blut über ihre Leben. Herr, lass das ein Tag des Heils sein, für ihr ganzes Herz, für ihre ganze Seele, in Jesu Namen. Wir preisen dich, denn du bist gut. Halleluja, das Volk Gottes sagt, Amen, Amen, Amen. Amen.